0: Ok, el podcast de esta semana quiero empezarlo justo así Ahorita sin nada de música, luego empezamos este podcast con, con ya la música de fondo y como metiéndonos en, en mood Pero este podcast es de mucha presencia, de mucha conciencia, un chingo de agradecimiento obviamente y quiero empezar con esta respiración porque yo también antes de, de empezar un podcast Me quiero meter en el mood de poder liberar mi cabeza, liberar mis pensamientos Y simplemente estar fluyendo como las cosas van viniendo a mí Entonces Empiezo con una respiración Mientras se van todas esas ideas, se van todos esos pensamientos Y ahora sí Empezamos con este nuevo episodio El tiempo Me está robando la vida Voy a hablarles de una Segunda pequeña introducción Que quiero hacer Justamente salió Súper espontáneo Esto súper De la nada Estaba checando ahí Mis redes sociales Y de repente me Salió un anuncio de un video donde justamente hablaba de eso. Hablaba de disfrutar la vida, disfrutar estar en el presente y estar muy consciente que el tiempo sigue pasando, que sigues cumpliendo años, que sigues disfrutando de muchas cosas, que hay cosas que te siguen molestando, que te siguen frustrando. Y al final de cuentas, eres tú el que sigue siendo un observador de todo lo que va pasando ahí afuera. Incluso cuando te pones en el presente... y empiezas a disfrutar todo lo que está pasando a tu alrededor... tienes que estar muy consciente que mientras lo disfrutas, se va yendo. Mientras lo disfrutas, va pasando. Mientras estás tomando un café muy chingón... mientras tienes una plática muy chingona con un amigo con una amiga... va pasando y no puedes hacer nada para aferrarte. No puedes hacer nada para que ese momento dure para siempre, porque así como la emoción va subiendo, así como más lo vas disfrutando, también así se va yendo y muchas personas, incluyéndome a mí en cierto punto, en cierto momento, me estresaba muchísimo por eso. Cuando empecé a meterme en la meditación, cuando empecé a meterme como en un chingo de libros y en, en algunos cursos, de, en algunas cosas de autoayuda, me empecé a dar cuenta de que hay un chingo de cosas que podemos apreciar y agradecer de la vida. Estar con tus amigos, eh, estar grabando un podcast en este momento, si eres cantante, estar sobre un escenario eh, dándolo todo, disfrutando ese momento, viendo tal vez una serie... Porque incluso eso es parte de las cosas que podemos disfrutar en la vida. Muchas personas dicen, no, es que sentarte frente a una pantalla. Es que estar viendo una película, jugando un videojuego, este, viendo tu serie favorita o miles de cosas, ¿no? O escuchando un, un podcast o viendo videos en YouTube. Dicen que es como perder el tiempo. Y que realmente podrías estar ahí afuera, eh, saliendo, brincando, conociendo, subiendo y, y está bien. Hay un equilibrio entre las dos cosas. Incluso estar... Ahí en la pantalla haciendo lo que te gusta. Es disfrutarlo para ti. Y eso te hace disfrutar más la vida. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que como ya les había dicho antes. Justo cuando yo me metí a todo este mundo de, de meditar. De estar en presencia. De vivir en el presente. De ser muy agradecido con las cosas que pasan en mi vida. Me empezó a llegar una nueva frustración. Y un nuevo miedo que era el hecho de darme cuenta justamente de que cosas chingonas estaban pasando a todo mi alrededor, pero yo no podía aferrarme a esas cosas. Quiera o no, por más presente que las viviera, seguían pasando frente a mis ojos y yo no podía hacer nada para detenerlo, no, podría, no podía hacer nada para congelar ese momento en el tiempo y poder Vivirlo una y otra y otra y otra vez. No importa qué tan presente pudiera estar en ese momento. Me frustré mucho, la verdad. Esa, toda esa ayuda que, que, que estuve trabajando. Toda esa apreciación de la vida que estuve trabajando. Llegó a un punto en el que me jugó muy en contra. Y todo eso se volteó en, en ansiedad. En empezarme a preocupar otra vez de algún día me voy a morir. Cómo se va a sentir la muerte. ¿Cómo, este, qué es lo que va a hacer de mi conciencia cuando mi cuerpo ya no esté vivo y un chingo de cosas con las que me puedo empezar a, a matar la cabeza y obviamente regresamos a lo mismo, dejar de estar en el presente y empezar a pensar en el futuro, empezar a pensar en el pasado y de nuevo, ¿qué creen? nos ponemos en automático y otra vez borramos parte de nuestra vida porque cuando estamos concentrados en la ansiedad del futuro, en cosas que quiero hacer en cosas que quiero alcanzar, en metas que quiero conseguir, o cuando nos vamos al lado contrario, nos vamos al pasado, qué cosas pudo haber hecho mejor, qué cosas me gustaría haber cambiado de mí, qué caminos diferentes eh, hubiera querido haber tomado, nos desapegamos totalmente del presente y mientras estuvimos en nuestra cabeza, la vida siguió pasando, cosas a nuestro alrededor siguieron pasando y dejamos de estar conscientes. Y borramos todo eso. Siempre pongo el ejemplo... Y no sé... Si ya lo había dicho en otro podcast... Pero siempre pongo el ejemplo... De cuando estamos escuchando nuestra canción favorita. Cuando estamos escuchando nuestra canción favorita... Y la mejor parte es el coro... O la mejor parte es el solo... O alguna parte en específico que nos guste un chingo... A veces nos ponemos los audífonos... Empezamos a escuchar la canción... Y en lugar de estar en el momento presente... Nos empezamos a perder en ideas. Y se nos pasa esa parte. Cuando nos damos cuenta decimos... No mames, ya se acabó la canción. Y, y la parte que tanto estaba esperando... Ya se me pasó. No me di cuenta en qué momento estuvo sonando en mis oídos. Porque tenía los audífonos puestos. Y obviamente sonó esa parte. Y no me di cuenta. Me puse en modo automático de nuevo. Y tengo que volverlo a repetir. Y así hay un chingo de momentos en nuestra vida... Que están totalmente borrados y en lugar de estarlo disfrutando allá afuera, en lugar de estar sintiendo los olores, las cosas que vemos, las cosas que tocamos, nos vamos a cosas tan intangibles como pensamientos en la cabeza. Ideas que están allá arriba flotando. Y, y, y simplemente podemos dejarlas allá arriba flotando. Pero lo que hacemos es tratar de agarrarlas. Y las bajamos a nuestro cuerpo. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo, nuestra mente se va a todas esas ideas. Y otra vez. De nuevo. Modo automático. Les mentiría si les dijera que encontré una solución. Para este tipo de, de ideas. De este tipo de pensamientos. De querer aferrarme a la vida. Pero me ha servido mucho tener una apreciación desde fuera. Poder tener una retroalimentación diaria de lo que hice bien y de lo que tal vez pude haber mejorado sin enfocarme en ello. O sea, darle un espacio en el día para que yo pueda decirle a mi cerebro, yo pueda decirle a mi cuerpo, ok, vamos a, a, vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que vivimos hoy, que nos hubiera gustado estar hacer mejor, que, nos hubiera, que no nos hubiera gustado hacer, que disfrutamos del día de hoy. Y entonces podemos soltarlo, podemos verlo físicamente. A mí me gusta mucho escribir. Hay muchas personas que les gusta, no sé, hablar frente al espejo o grabarse en, en un podcast. <ríe> no sé, un montón de cosas diferentes. Pero el chiste es darnos un espacio para poder agradecer. Y obviamente recordar es volver a vivir las cosas. Lo recuerdo, a veces lo escribo. Yo me acuerdo que mucho tiempo... En mi vida llevé un diario Creo que fue una época muy chingona de mi vida Porque me hacía estar muy pendiente de todo lo que pasaba a mi alrededor Porque no quería perderme ningún detalle y escribirlo en el diario El haber estado jugando fútbol El haber estado en la escuela El haber estado jugando con algunos amigos Todo le prestaba muchísima atención Desde lo que desayunaba, lo que comía, lo que cenaba Los programas de televisión que veía Todo, todo, todo me robaba mi, mi presento estaba, estaba completamente presente porque a la hora de escribir en el diario quería recordar cada detalle de lo que había hecho en el día y curiosamente eso me empezó a hacer más agradecido con la vida apenas hace unos meses que fui a mi casa otra vez que estuve ahí en Mérida mi mamá lo que tiende a hacer cuando encuentra muchas cosas ahí de nosotros súper antiguas... No es... Afortunadamente no es tirarlas... Sino que las va guardando en una caja... Y a veces cada vez que regreso a mi casa a ver a mi familia otra vez... Me encuentro ahí abajo de mi cama una caja... Donde tiene cosas que ha ido encontrando... Cosas que ha ido moviendo el lugar... Y entonces curiosamente la última vez que yo fui para ahí... Me encontré este diario... Y lo empecé a leer... Obviamente tenía así... Escribía pésimo... Y digo no es que escriba mejor ahora... Pero escribía muy mal, tenía muchísimas faltas de ortografía. Pero me interesa mucho escuchar a ese Saulo en ese tiempo y encontrar su perspectiva, cómo él veía la vida, cómo él disfrutaba las cosas, de qué se preocupaba, de qué no se preocupaba. Y al final de cuentas yo entiendo esa posición y me hace recordar todo lo que cargaba, todo lo que tenía encima. Y la manera en que yo veía la vida no era la manera en que yo la estaba viviendo en ese momento. Porque... ...yo plasmaba las cosas como me gustaría que fueran... ...pero la realidad era que salía ahí... ...y volvía a ser ese, ese niño tímido... ...ese niño que, que quería contar un montón de historias... ...que quería platicar, que quería jugar... ...que quería hacer un chingo de cosas... ...pero lo pensaba muchísimo en su cabeza antes de lanzarse... ...antes de atreverse a, a hablar, a expresar sus ideas... ...me volví a encerrar en mi burbuja y otra vez... ...pensando en el, en el futuro, pensando en el pasado... ...qué pude haber hecho mejor, qué pude haber hecho peor... Y había, una, había una, un desequilibrio muy cabrón porque estaba o sea empezaba a darme cuenta de, de wey, estar en el presente es lo que te ancla otra vez a, a, a disfrutar la vida, a que el tiempo pase un poquito más lento, a que los recuerdos sean más duraderos, a que los recuerdos sean más sólidos. Pero también cuando estaba otra vez en sociedad, cuando otra vez estaba rodeado de muchas personas, empezaba otra vez a irme a mi cabeza y por eso me aislé muchísimo. De verdad, o sea, yo salía de la escuela y cuando yo salía de la escuela yo quería estar cinco minutos después ya en mi casa. No me quería quedar en ninguna parte. Luego habían amigos que se iban a jugar las maquinitas, habían amigos que se iban al centro, iban por el lado, iban a hacer, no sé, iban a, a jugar las retas o lo que sea. Y yo cuando salía de la escuela lo que quería era llegar luego, luego a mi casa. Y entonces ahí la disfrutaba mucho. Yo estando con mi familia, yo estando en mi casa, me, me la pasaba de huevos, me la pasaba increíble. Y agarré ese... como que empecé a agarrar esa creencia de, ok, estar solo es estar bien. Estar solo es estar en paz. Trabajar solo es la mejor idea para mí, para mi vida, para poder salir adelante. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo... Me voy dando cuenta de muchas cosas Cuando empecé a trabajar en mí Me empecé a dar cuenta De que juzgaba Mucho a las personas Yo juzgaba mucho a las personas que eran así Populares o que lograban Muchísimas cosas y según yo era Porque eran doble cara No eran honestos, eran muy superficiales O sea, muchísimas cosas, muchísimos Estigmas que he conocido A mucha gente que también lo tiene Y se va para el mismo origen Muchas veces se van para cosas muy similares. Y es que realmente me estaba espejeando. Me estaba espejeando porque yo quería hablar como ellos hablaban. Yo quería hacer las cosas que ellos hacían. Yo quería eh, ser parte de, del grupo que ellos armaban. Y como yo no tenía las habilidades y no me atrevía a acercarme. Entonces los juzgaba. Y entonces decía, ellos son los malos. Yo soy el bueno. De las etapas... Más chingonas en mi vida. Es cuando aprendí a soltar. Cuando aprendí a dejar de tomarme las cosas tan a pecho. Tan en serio. Tan personales. Y empecé simplemente a empatizar muy cabrón con las demás personas. Cuando hablaban bien. Cuando hablaban mal. Cuando apoyaban. Cuando agradecían. Cuando criticaban. Me di cuenta de que yo no soy nadie para juzgarlos. Y yo no soy nadie para Absorber los problemas de los demás tampoco No en mal plan, no en mal pedo Simplemente Me di cuenta que cada quien tiene Un camino que recorrer Tiene sus propios retos que enfrentar Y yo no soy nadie Para sacarlos de ahí Yo no soy nadie Para decir esto está bien y eso está mal Y siempre comparto Mis ideas desde lo que yo creo Y desde lo que yo vivo Entendiendo que no todas las personas piensan igual. Y entendiendo que no todas las personas quieren lo mismo y no todas las personas necesitan lo mismo. Entonces empecé a hacer equipos más chingones. Empecé a juntarme con personas que estaban en esa posición que a veces yo criticaba y decía no mames, es que pinches falsos, no sé, un chingo de cosas, ¿no? Pero cuando empecé a soltar... Sin querer me empecé a convertir en... Me, me empecé a poner como en esa posición. Y empecé a hacer... Ay cabrón me asustaste. Empecé a hacer las cosas que yo quería hacer. Y eso me empezó a poner en otra posición. Eso me empezó a abrir otras oportunidades. Me empezó a abrir otras puertas. Me di cuenta de lo equivocado que estaba. Porque cuando yo veía hacia ahí. Yo me veía lográndolo solo. Yo me veía... Haciendo todo el recorrido Completamente solo Por méritos propios Sin la ayuda de nadie aprendiendo, Teniendo todo el conocimiento yo solo Y entonces cuando empecé Poco a poco a subir escalones Me di cuenta que estaba haciendo un trabajo en equipo Me di cuenta que me estaba llenando Inyectando de la energía de las personas Ojo, no es que dependiera de ello Porque al final de cuentas hay personas que se van y hay personas que se quedan. Lo mismo que hablamos en el podcast pasado. Alimentarte de la energía de otras personas. Y quiero repetir un poco lo que se dijo en el podcast pasado. Perdón si sí, sí, se, se escucha muy repetido. Pero tener a una persona que cuando tú te sientas bajoneado. Esa persona pueda recordarte lo que platicaron, el oro que compartieron. Cuando los dos estaban hasta arriba es valiosísimo. Y cuando la otra persona esté abajo y tú puedas recordarle ese oro que tiene dentro, te hace subir más rápido, te hace llegar más lejos. Entonces llegué, llegué a, a, a conocerme en esa parte más plena de mí. Aún hay mu muchísimas cosas que tengo que trabajar y obviamente las sigo trabajando y de hecho estoy súper emocionado porque como les dije en el podcast pasado, cada año tiendo a hacer cambios bien cabrones en mi vida, ya sea de dónde vivo, ya sea de dónde trabajo, ya sea de lo que me dedico, o sea, un chingo de cosas, ya sea el, el círculo, o sea, mu muchísimas cosas. Y justamente sí se viene un cambio ya muy cabrón y muy chingón, pero también se viene un cambio interno bien chingón porque me puse a trabajar en un área de mi vida que hace mucho quería empezar a trabajar, pero no me había atrevido. Yo siempre decía, no, es que en el trabajo me va bien, en las relaciones me va bien, en conectar con las personas me va chingón. Y entonces encubría todo eso con un área que siempre había dejado más rezagada. Y decían, tal vez no la necesito, pero ahí estaba. Estoy siendo muchísimo más honesto conmigo mismo. Y neta no saben lo chingón que se siente. Empezar a trabajar en cosas que te daba por flojera porque te da miedo como, como sacar esos fantasmas de tu pasado y ponerte a reflexionar de dónde vienen todas esas ideas. No sé, pueden ser muchísimas cosas, pero a veces da mucho miedo. Y cagadamente estoy súper emocionado por empezar ese viaje. Porque sé que va a ser un viaje bien chingón. Y de nuevo, empezar a aprender algo nuevo. <risa> te hace vivir la vida de nuevo. Trabajo en equipo es de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida. Quiero hacer un, una pequeña lista, yo creo, que como vayan saliendo las cosas, hacer una pequeña lista de las, las lecciones más importantes que he aprendido en la vida. Y creo que, no sé, tal vez, y me las tatuó, tal vez eh, quiero llevarlas en la piel, quiero tener un recordatorio, pero siento que estaría bueno tener físicamente una lista de las mayores lecciones que he aprendido en la vida. Y retomando un poquito lo mismo trabajar en equipo ha sido de las mayores lecciones que he aprendido en la vida. No quiero que se desvíe mucho el tema de lo que estamos hablando el día de hoy, que es realmente que el tiempo se está robando nuestra vida y puede ser que sí, puede ser que el tiempo esté pasando a través de nosotros o nosotros pasemos a través del tiempo, que también está chingón esa teoría y tal vez lo platiquemos más adelante. Voy a hacer un podcast hablando de, de este pedo de, de trabajar en equipo, de cómo te puedes apalancar de otras personas, cómo tampoco... Necesitar a huevo tener a, a personas chingonas al lado de ti Sino simplemente personas que se conecten Con lo que tú estás haciendo Y van cambiando, o sea, hay personas que se quedan Mucho tiempo, hay personas que se quedan poco tiempo Hay personas que se van, hay personas que regresan La verdad, lo mismo del, del podcast pasado Pero eh, Quiero hacer uno específicamente para eso Porque creo que hay muchísimo tema que platicar El tiempo Se está robando nuestra vida Pero porque nosotros lo estamos permitiendo. Nosotros estamos dejando que pase. Creo que cambiar un poco el concepto de se está robando nuestra vida. Al hecho de, de cambiarlo un poquito y decir. Yo estoy entregando mi vida. Nos ayuda mucho a cambiar perspectivas. Porque si el tiempo nos está robando la vida. Entonces yo me, me quedo dormido. Yo... Puedo quedarme parado en medio de, de, de la ciudad y el tiempo va a seguir robándome y robándome y robándome y yo no tengo que hacer nada. Pero si en lugar de que el tiempo sea quien toma acción sobre mí y yo soy el que toma acción, yo soy el que entrega mi vida al tiempo y sé que cada vez que la entrego pierdo años y pierdo tiempo aquí sobre la tierra, entonces voy a cuidar mucho más cómo entrego esa parte de mi vida allá afuera. ¿Cómo entrego mi vida al tiempo? ¿A qué le presto atención? ¿Cómo gasto los minutos? ¿Cómo gasto mis horas? Que valga la pena cada maldito paso que damos allá afuera. Que valga la pena cada palabra que intercambiamos con las personas. ¿O a poco estás regalando tu vida porque sí, la estás dejando filtrarse y se te va, y se te va, y se te va? Cuando tomas conciencia y dices, ok, hoy es un día más, hoy es una parte de mi vida más que voy a entregarle al tiempo, ¿cómo la voy a aprovechar? Es un pedazo de oro, o sea, es un pedazo de ti que estás entregando. ¿Cuánto vale ese pedazo de ti que estás entregando al tiempo? ¿Y qué vas a hacer para cobrarlo? Porque el tiempo quieras o no te lo va a cobrar. Cada vez que te vas a dormir, el tiempo ya cobró su parte de tu vida. Depende de ti, o sea, pagaste la cuota, entraste otra vez a vivir, entraste otra vez al juego de la vida, ¿cómo lo estás aprovechando? Como siempre les doy mi perspectiva de las cosas y para mí aprovechar un día es platicar de cosas chingonas con las personas que tenemos cerca. Es hacer algo nuevo, algo diferente. Es salir de tu zona de confort, ayudar a otra persona. Tal vez no tienes que ayudarla diciendo, oye, te voy a dar este trabajo, oye, te voy a dar esta oportunidad, te voy a dar dinero. Pero ayudar a otra persona regalándole tu tiempo y tu, y tu atención más plena es de los regalos más cabrones que le podemos hacer a las otras personas. Y eso es algo que traigo bien presente. Cuando tú escuchas a una persona sin juzgarla, sin estar pensando en cómo le voy a contestar, ya me platicó de esto, este, o sea, metiéndonos muy cabrón en nuestra cabeza, regalándole simplemente a las personas una plática honesta, una plática sincera, una plática abierta, una plática limpia, una plática sin juzgarnos, es de los mayores regalos que le podemos hacer a otra persona. Porque puede ser completamente ella y yo puedo ser completamente yo. Y bueno, de nuevo, como en cada podcast, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, que se hayan aventado. 25 media hora de, de podcast, media hora de plática Espero que hayamos conectado en alguna parte Que algo de todo este mensaje se te haya quedado bien grabado Y que digas, "Güey, no mames, voy a cambiar esto Me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro No sé, te haya sacado una, una sonrisa Que estés a punto de enfrentarte a algo muy cabrón Y darte cuenta de lo mismo Siento que ese, ese concepto nos puede ayudar muchísimo De... ¿Cómo nosotros estamos cobrando lo que le pagamos a la vida? ¿Cómo estamos aprovechando las 24 horas que ya pagamos, querramos o no, y estamos otra vez dentro del juego? Aprovechalo, cambie ese chip, cambie esa perspectiva y vamos a hacer cosas chingonas. Gracias, de verdad, gracias por escuchar este podcast. Gracias por sentarte, por estar caminando, por regalarme este tiempo mientras vamos platicando. Y como siempre, si te gustó este podcast, compártelo en redes sociales, graba la parte más chingona de este podcast, la que te haya gustado más, compártelo, etiquétame. Neta, sus mensajes son lo más valioso y lo más chingón que me puede pasar porque me motiva a seguirlo haciendo, a seguir adelante, a seguir grabando podcasts. Y digo, al final de cuentas tal vez no, no lo hago por el reconocimiento. Es una práctica también esto para mí Porque no se me da muy fácil estar hablando Y hablando y hablando durante muchísimo tiempo A veces en lugar de estar concentrado en, en compartir Me vuelvo a ir a mi cabeza Me vuelvo a ir a mis pensamientos Y entonces empezamos otro ese pinche drama otra vez Y es una práctica Entonces disfruto esto Disfruto platicar con ustedes Disfruto compartir unos minutos al día con ustedes Y vamos allá afuera Que la vida nos esté esperando Y lo hagas o no el tiempo va a pasar. Yo soy Saulo y este es mi camino ninja.